0: ¿Sabías que el narcisismo es un rasgo que todos tenemos en mayor o menor medida? ¿Quién resulta más problemático, el narcisista o el egocéntrico? ¿Narcisistas, egoístas, egocentristas? ¿Cómo podemos salvarnos de estos depredadores energéticos? Y de esto vamos hoy, familia. Gracias por las complicidades. Lugar mágico donde germinan los sueños y las líneas temporales se cruzan en la complicidad del amor, la espiritualidad, la vida. Donde compartimos siempre de todo mucho, nunca de todo un poco pero siempre siempre con mucho corazón es el jardín de las noches y así abrimos comenzamos y corremos el portal dimensional que nos conecta con el infinito como decimos por acá showtime baby ya empezamos familia, hola muchachada, hola gente linda, gente buena y del comercio. Hola ternuritas, este episodio tiene una especial dedicación para mi amigo, un amigo de los de verdad, Ernestico, sí, pero Ernestico Esteves, que está esperando con una gran ansiedad este episodio desde la Ciudad del Sol, está esperando Ernestico, sí, desde Miami. Un abrazo para ti y todo el apoyo de esta familia de podcasteros y blogueros y también y sin duda alguna para todos los miembros de la familia, los nuevos que llegan sin parar, millón de gracias y los que siguen acompañándonos en esta ya imparable descolonización mental. Eh, ok, bueno, que no me gusta. Saludos al DJ. Bueno, hoy te dejo en paz y tranquilidad A pesar de que ya hiciste de las tuyas En el próximo episodio contaré de tus traquimañas en las vacaciones en Italia Que fue peor que lo de las croquetas Así que prepárate Y ustedes, mi gentes, atentos Que esto se pone bueno con el DJ Pero en el próximo episodio Pues ya nos ponemos en modo showtime Babies Vamos a... Al, al punto que, que nos une hoy. Y quiero empezar por algunos conceptos que es la parte que menos me gusta y después voy a terminar con lo que yo pienso. Entonces vamos directo al grano que hoy es largo y un poquito serio. eh Diche se está riendo. O sea, en la próxima te cojo. ¿Qué es el narcisismo? Seguro ustedes se están preguntando, ¿no? Porque estábamos hablando del el laberinto del, del narcisista, pero vamos a empezar por ahí. Como concepto, abarca un amplio espectro que va desde rasgos comunes de la personalidad hasta un trastorno serio. En su forma más básica, el narcisismo puede ser considerado como una parte normal del desarrollo de las personas. Desde temprana edad, nosotros los seres humanos necesitamos cultivar autoestima y confianza en nosotros mismos. Estos elementos son esenciales para la formación de una identidad saludable. Sin embargo, cuando el narcisismo se lleva al extremo y se convierte en un patrón de comportamiento y rasgos de personalidad rígido y desadaptativo, se puede diagnosticar como trastorno narcisista de la personalidad en este caso las características son más pronunciadas y afectan de manera significativa la vida de la persona y sus relaciones interpersonales por demás. Este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva en uno mismo. Los narcisistas según estuve investigando tienen la necesidad constante de ser admirados y reconocidos, además buscan la atención y la validación de los demás. No obstante, su búsqueda de reconocimiento no está basada en una verdadera autoestima o confianza en sí mismos, sino en una necesidad de reafirmar su propia valía. En el núcleo, en el epicentro, en el punto medio de este trastorno, se encuentra una profunda falta de autoestima y fragilidad emocional. Las personas narcisistas utilizan una fachada de confianza y superioridad, entre comillas, para protegerse de los sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad. Esta defensa les permite mantener una imagen grandiosa de sí mismos y evitar enfrentar sus propias limitaciones y defectos. A diferencia de los rasgos narcisistas comunes, el trastorno narcisista de la personalidad es más inflexible y perjudicial. Las personas con esta condición suelen tener dificultades y repito suelen tener dificultades para establecer relaciones saludables y genuinas. Esto sucede porque su enfoque principal se centra en su propio beneficio y suelen hacer mucho daño a los sujetos, personas que les rodean. Asimismo es posible que experimenten un profundo sentido de vulnerabilidad y reaccionen de manera agresiva o defensiva ante la crítica o el fracaso. El narcisismo alude al mito del narciso seguro que ya todos están conectados con esa imagen de, de esas fábulas que nos contaban cuando niños. Ese amor a la imagen de uno mismo nada más lejos de la realidad. ¿Se quieren tanto a sí mismas estas personas o buscan que les quieran para cubrir el amor que les falta? ¿Son personas con una gran autoestima o justamente lo contrario? Fueron preguntas que me hice cuando comencé a estudiar este, por desgracia, fenómeno que va creciendo en nuestra sociedad. El narcisismo se caracteriza por un patrón de grandeza y fantasía. Son personas con poca o nula empatía que buscan siempre su beneficio y que constantemente resaltan sus grandes, entre comillas, logros y fortalezas. Tanto en el narcisismo como característica de la personalidad menos grave como en el trastorno de personalidad narcisista, esto debe haberlo escrito. El DJ. Dice aquí, según el DSM 5 típico del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, las personas eh, que padecen esta situación muestran características o comportamientos tales como, escuchen bien, Explotación de las relaciones personales en beneficio propio, aires de grandeza y prepotencia, baja autoestima, eh, digo yo, que encubren con su comportamiento aparentemente seguro, fantasías de éxito, poder, que puede llegar hasta la belleza, manifiestan mm. sentimientos de privilegio y tienen creencias de que los demás los envidian. A mi forma de ver, ellos Envidian a los demás Esto es El jardín de las noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En modus Showtime Babies. Y bueno, como en todas estas situaciones, en función de las características de la persona narcisista, Podemos hablar también de diferentes tipos de narcisismo. Eh, así tenemos el narcisismo encubierto, que se define como aquel que utilizan las personas que a primera instancia parecen encantadoras e incluso entregadas a los demás, pero que en realidad solo buscan su propio beneficio. Así son personas con las características típicas del narcisismo, pero que actúan de forma más sutil o encubierta, cuidado con este primer tipo. Aquí. Tenemos también al narcisismo dependiente, otro de los tipos de narcisismo y en estos casos hablamos de personas con una necesidad muy pronunciada de sentirse aprobadas y admiradas por los demás, hacen creer que se sienten superiores a los demás, pero en realidad tras este caparazón, se esconde una muy baja autoestima y repito, una muy baja autoestima que necesita ser nutrida y alimentada con los elogios de las personas del entorno. La fuerte dependencia hace que busquen relaciones a toda costa, siempre para explotarlas y sacar algún tipo de beneficio. Continuamos con el otro tipo y tenemos al impulsivo, al narcisista impulsivo. Más allá de los síntomas propios del narcisismo, aquí hablamos de personas con baja tolerancia a la frustración y con una muy marcada impulsividad. Pueden emitir respuestas desproporcionadas a las situaciones que viven sobre todo ante situaciones que consideran injustas repito que ellos consideran injustas este tipo de conductas hace que con frecuencia tengan conflictos con los demás aparece también y por desgracia el narcisismo poderoso según pude eh, investigar son narcisistas que quieren tener siempre el control de la situación además de la razón claro está Van con aires de superioridad y se creen muy especiales y poderosos, ya sea por su estatus socioeconómico, por su trabajo y, como decía anteriormente, hasta por su belleza. Tenemos al narcisismo inconsciente, otro de los tipos de narcisismo, y aquí los rasgos pueden ser hasta más sutiles. La persona... Eh, puede no darse cuenta de que está actuando de forma narcisista, sin embargo, aparece auto enlazamientos con, con toda esta situación, con, con toda esta locura, con como digo yo, arrogancia y negación de las propias debilidades. O sea, es bastante controversial este narcisismo inconsciente. Eh, está también, oye, esto es una ensalada de narcisismo, el narcisismo vulnerable también llamado narcisismo hipervigilante o hipersensible. Son personas vergonzosas y retraídas que pueden parecer, pueden parecer vulnerables. Se caracterizan también por ser muy sensibles con una baja autoestima típico del narcisismo que resulta más evidente que en otros tipos del mismo narcisismo. Sienten además una gran necesidad de ser atendidos y aprobados eh, es típico de, de estos depredadores ahora viene en la parte final tan, tan el narcisismo perverso así como su nombre lo indica también llamado narcisismo maligno son personas yo creo que es mejor ya a esta altura de juego llamarlo eh, de otra manera son sujetos que actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos. Si eso les beneficia, claro está. Otro rasgo que los caracteriza es el egoísmo. No les importa pisotear, engañar y o oh, manipular a los demás si así consiguen lo que quieren. Así tienen este punto de malicia que no presentan los otros tipos de narcisistas, sin embargo, debemos tener en cuenta que tras esta fachada y este caparazón de grandeza, superioridad y potencia muchas veces se esconde una baja autoestima, como, es, como hemos dicho anteriormente, además de sentimientos como la soledad, el miedo y el gran miedo a no ser aceptados. Es por ello que necesitan tanto esa admiración ajena, porque desde dentro no saben cómo quererse. Por estas razones, no caigamos en la trampa de ver a estas personas como implacables, arrogantes e invulnerables, porque no lo son. Es más, muchas veces necesitan ayuda y no lo saben y tampoco saben cómo pedirla. Por otro lado, es comprensible que sintamos rechazo hacia estas personas o sujetos, como había dicho anteriormente, porque a todos nos gusta claramente rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. La timidez tiene un extraño componente de narcisismo, la creencia de que a los demás les importa realmente nuestra forma de vestir o nuestra forma de actuar. André Dubus. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies Y bueno, familia, hay claras diferencias entre narcisismo y egocentrismo, aunque a veces hacemos una ensalada inmensa porque, bueno, esta gente molesta bastante y ya uno no está en el lío de identificar quién es quién, solamente uno quiere sacarlos de su vida. Pero bueno, hasta el punto en, en estas diferencias bien marcadas de que eh, podemos ver de que los narcisistas, este primer grupo, eh, puede manifestarse como un trastorno de la personalidad. Desgraciadamente solemos etiquetear a estas personas como egocéntrico por priorizar sus necesidades y deseos ante los nuestros y tampoco dudamos de llamar narcisista a quien ve e interpreta las cosas desde su propia perspectiva sin considerar las ajenas. Antes de profundizar en las diferencias entre narcisismo y egocentrismo, vale la pena reflexionar sobre un aspecto. Las personas habitamos en un universo interno desde el que percibimos e interpretamos el mundo. Todos, todos de algún modo estamos integrados en esa percepción Egocéntrica que va de dentro afuera, desde la propia mente al mundo que nos envuelve, la gente. Notarán los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero no querrán admitir el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. No tengas miedo de estar solo, ten miedo de estar mal acompañado. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies familia el episodio se sigue poniendo cada vez más caliente como digo nos estamos acercando al pollo del arroz con pollo miren ustedes el egocentrismo es básicamente un culto al yo pero sin derivar en aires de grandeza sin necesidad tampoco de acaparar la atención asimismo no evidencia falta de moral ¿O tendencia a las conductas delictivas como los narcisistas? Esta es la parte que, bueno, me toca por obligación en el programa hablar de, de los psicólogos. Un saludo para mis amigos psicólogas y psicólogos que me ayudaron muchísimo a estructurar este episodio. Seguimos con los conceptos y aquí tenemos que el psicólogo suizo, que casualidad, Jean Piaget, Definió el egocentrismo como una forma de pensar que definía a los niños menores de 8 años. Se trata de interpretar y ver el mundo desde una sola perspectiva, la de uno mismo, claro está. Poco a poco y a medida que se alcanza la madurez, para los que alcanzan la madurez, dice no te preocupes, tú no estás en el grupo, se aprende a integrarse en las perspectivas ajenas del grupo y la sociedad. Sabemos que hay diferencias entre narcisismo y egocentrismo. No obstante, en ocasiones nos encontramos con ciertas eh, personas, no sujetos, que pueden confundirnos. ¿Cómo saber si estoy ante un narcisista? ¿O ante alguien que es incapaz de tener otras perspectivas más que la suya propia? Bueno, vamos a ver un poco eh, la comparación que pude realizar en ayuda de mis amigos psicólogas y psicólogos. A los que les sigo mandando muchísimos saludos. Qué paciencia tuvieron, sobre todo con el DJ. Miren, miren bien, mi familia. El narcisista es manipulador y siempre busca algo a cambio. El egocéntrico solo aspira a tener la razón, a imponer su punto de vista. El narcisismo se vale de las emociones ajenas para ejercer el control y para ello puede mostrarse amable y seductor pero solo al principio. Poco a poco veremos cómo varía su personalidad e intenciones. Por su parte, el egocéntrico es menos sofisticado. Su comportamiento puede parecernos inmaduro y hasta infantil. No manipula y se muestra desde el inicio del mismo modo. Lo que vemos es lo que es. Alguien que solo tiene en cuenta sus perspectivas, opiniones y necesidades. Somos conscientes de que ambos comportamientos nos pueden resultar problemáticos. Sin embargo, el narcisista es el que puede actuar siempre de manera más lesiva. Tengámoslo siempre en cuenta. Y como hemos podido observar, existen múltiples caras del narcisismo que es necesario identificar. Este tipo de sujetos, dicho ya propiamente, a pesar de tener profundas carencias, pueden hacer muchísimo daño. Por eso, en cuanto nos demos cuentas, lo mejor es tomar precauciones. Intentar que cambien o que vayan a un psicólogo no suele ser eh, una meta intermedia posible. Los narcisistas creen que son los demás, o sea nosotros, los que estamos equivocados, mientras ellos siempre son los mejores. Los eh, sufridores o a quienes los demás quieren arrebatarles el primer puesto están otro tipo de narcisistas esto es una, una epidemia increíble, Yo estuve investigando y dije esto no tiene para cuando acabar que se creen seres mesiánicos y son infinitos en su aleccionar esto refuerza su sentimiento de superioridad o combate el de inferioridad son gente que realmente tienen un conflicto que es bastante difícil de, 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 de describir. Esta gente, entre comillas, ayudan a los demás, aparentemente, aunque no se lo pidan, pero cuidado, intentarán siempre eh, cobrarse el favor de alguna u otra manera. Los narcisistas, estos sujetos, alardean de éxitos y logros que en realidad nunca, pero nunca consiguieron al menos en la forma en la que construyen su relato. Su propósito es cosechar admiración en los demás y volvemos a llover sobre lo mojado. Las personas que le rodean cuando descubren sus mentiras suelen cambiar la admiración eh, por todo lo contrario. Es entonces cuando el narcisista suele cambiar el círculo de los amigos y vuelve a empezar su cuento desde el punto número cero, pues, se lo sabe de memoria. Era como un gallo que creía que el sol había salido para oírle cantar. George Elliot Esto es El Jardín de las Noches. Nosotros no inventamos el podcast, pero lo hacemos siempre. En Modus Showtime. Babies. Hoy realmente con este tema, mientras más buscas... Más encuentras. Miren ustedes, las caras del narcisismo anteriores utilizaban la vulnerabilidad para llamar la atención y ser el centro de, de la atención para los demás. Sin embargo, en este caso, los narcisistas maliciosos utilizan otras técnicas diferentes. Vamos a ver esto. Miren ustedes qué interesante. Tenemos aquí también que aparece, si yo seguí buscando, ojeando en libros, el narcisista, el narcisista vengativo. vamos a ver Este tipo de individuo, sujeto, utiliza a los demás para destruirlos, mintiendo, difamándoles y pisoteándoles para quedar por encima. No soporta que nadie le haga sombra. Por eso intentará humillar y dejar a los por los suelos la autoestima de los demás a los que ven como competencia. Esta gente no aceptan que alguien pueda saber un poquito más que ellos. Enseguida atacan y lo liquidan. Estos ya no tienen compasión con nadie. Está también el narcisista embaucador. En un primer momento puede parecer una persona muy amable y simpática. Por esto eh, es tan solo una fachada como los otros anteriores. Su mejor cara no es más que un arma para ganarse la confianza de aquellos a los que utilizará para conseguir sentirse mejor. Esto es un cazador nato, súper peligroso. Está también el narcisista hostil. Sus palabras son su mejor arma que utiliza para arrasar con cualquiera que esté cerca. Cualquier palabra que le dediquen es tomada como un ataque personal hacia su valía. Su ira tan solo es calmada si lo ensalzan tal y como espera. Con exageración, o sea que si quieren calmar a este tipo de, de bicharracos, la gente tiene que ponerlo en una cima, o sea, este yo pienso que está eh, rodeado de alcahuetes, tracatanes, eh, lame, esa parte donde se sienta uno, para, para poderse oh. mantener así eh, contenticos, alegres, con personas normales como nosotros, esta gente no sobrevive. Y está el narcisista tirano. Este es incapaz de establecer relaciones sin intentar dominar a los demás. Cree, solamente cree, que es mejor y que los demás son todos personas inferiores. Tanto que las llega a considerar como objetos, así pude investigar. Su dominación llega hasta el punto de poseer a los demás, culminando con el abuso sobre las personas a los que convierte en su víctima y hay de ti hay de ti si el narcisista es tu jefe seguro ejercerá su, todo su poder sin límites sobre ti como depredador en este caso estamos hablando de bossing si sí, este fenómeno existe eh, ya habíamos hablado de mobbing de bullying que es como se le conoce pero está el staffing, ese staffing, staffing en inglés, que es el, el mobbing o bullying del trabajador hacia, hacia el jefe. Está el mobbing que es de persona a persona y está el bossing que viene de boss, no de Hugo Boss, No quiero problema con la marca. El bossing que es el mobbing que hace el jefe en contra del de, eh, trabajador. Y tiene una violentísima estrategia que yo le llamo estrategia de depredación. Mira, te cuento el bossing. Y sí, y por desgracia es otro de los males que sigue creciendo. Se sigue incrementando como una estrategia de mobbing existente. Esta vez, como te estaba explicando, lo va a hacer el jefe. Y con todo el peso, te cae la desgracia mal infundada. Serás discriminado, minimizado. Cada intento de avanzar en tu empresa será premiado con un muro. Son expertos en, en trabarte la historia. Trabado, serás arrinconado, sin límites. Seguirás infravalorado. Hagas lo que hagas, estará mal. Peor, no importa cuánto te enfureces. El tipo te borra, te conviertes en invisible, no contarán ni tus hasta el momento enriquecedoras opiniones. Ausencia y o oh, exceso de tareas lucharán por desestabilizarte, faltas de respeto, insulto, trabajo boicoteado y los esperados falsos comentarios, el chisme o el cotilleo. Serán parte de tu día a día laboral para llegar a ser coronado como el culpable absoluto de todas las desgracias acontecidas en el ámbito empresarial y no tendría para cuándo acabar calamidades provocadas por este sujeto eh, con enfermo e inestable cerebro que se alimenta sin pensarlo de toda tu desdicha, la causa él cree no poder llegar a su meta y solo le queda en su forma de pensar destruir tu talento todos, exclusivamente todos tenemos un talento pero al contrario de los celos que solo pretenden defender lo suyo o lo que cree que es suyo, el narcisista envidia Sí, está lleno de envidia y solo llegará para destruir lo que él piensa que no obtendrá y lo minimiza. Como ves, tiene un gran, una gran debilidad. Este reptil o insecto chupótero al fin y al cabo. Este espécimen de las tinieblas, el narcisista, por desgracia y no por suerte, también ataca a sus víctimas más cercanas, su pareja. Presa que cayó víctima del magnetismo inicial de este vampiro energético y pobre de ti si aún estás ahí. Drenará toda tu energía con su desvalorización continua y la incesante lluvia de culpas. Tú, tú y solo tú eres culpable de todo lo que acontece. No sabes hacer nada y olvídate de la empatía. Cuando sienten que su presa está a punto de despertar o escaparse, realiza una maniobra típica. Yo la llamo el lazo en el cuello, donde parecerá que se disculpa, pero sin el mínimo gramo de empatía y escucharás algo así como que si tú deseas que diga lo siento, pues lo digo si eso te hace sentir bien a ti. Y punto. Tan frío como la Antártida, ni le importa lo que pueda sentir. Por favor, no intentes mejorar a estos especímenes. No lo desean, no lo ven y no les interesa. Son depredadores y necesitan a su presa. Estuve hablando con algunos amigos psicólogas y psicólogos, que vuelvo a mandarles saludos y muchos respetos, por su paciencia para conmigo, y todos desde diferentes puntos de vista me dieron una solución. Sí, porque hay una solución. Creo, y hasta el momento, la única y más sensata de las soluciones. Corre, corre por tu vida, sal de su alcance, huye, vete, piérdete. Corre, repito, corre por tu vida, que es lo más importante. Pues no les ganas a estos maestros del engaño y la manipulación. Están enfermos y no desean sanar. Bajando el tono familia y recordándoles, aunque ya en noviembre, creo que por el año sí, estoy seguro, en 2021 había escrito un post eh, titulado un poco de coaching en el que hablábamos, bueno, no, escribí más bien sobre el test de personalidad conocido como la tridad oscura ya había abordado un poco el tema de los narcisistas. Si no lo has leído aún, te dejo el link al blog tan cerca de mis lejanías y ahí disfrutas de la lectura de este post. Como dijera mi hermanita Vania, que le encanta oírme, pero disfruta todo lo que yo escribo. Pero les anuncio... tanta. tan... tan! que escribiré un pequeño artículo más específico, más pequeño, más concreto, sobre el tema, así queda también más detallado para los que desean ampliar un par de detalles más. Tranquilos, como siempre les aviso, en cuanto esté acabadito de sacar del horno. Ok, les doy un adelanto. El narcisista te elige porque posees lo que él no tiene. Generosidad. Amor y empatía. Esas virtudes él las usará en su beneficio. Creará mucha confianza para luego traicionarte. Mentirá sin piedad para atraparte. Luego alimentará su ego para hacerte sufrir y te culpará por ello. Y sí familia, en resumen, el tema no tendría para cuándo acabar, pues este mal crece y no para bien. Solo nos queda, sin paranoias ni pánicos, abrir los ojos, estar atentos y amarnos y respetarnos muchos. Recuerden que nadie tiene el derecho de hacernos sentir mal y mucho menos hacernos daños. Pero está en nuestras manos el cuidarnos, cuidar a los nuestros y reaccionar. Salgan urgentemente de donde no sean reconocidos sus valores. La pareja nos complementa, nos ayuda a crecer, a ser mejores, nos protege. Los amigos, bueno los amigos nos amamos. Nos alegramos con las victorias de los otros y ponemos el hombro cuando sea necesario. Recuerde. Recuerden familia, recuerden mi gente, poner límites es también una forma de ser y ser libres. Termuritas, nunca dejen de creer en ustedes. Son y somos todos arte. Somos la manifestación de la divinidad en esta dimensión. Una historia que se está escribiendo desde nuestras manos y nuestro corazón. Amarnos, amarnos es la vibración que vinimos a experimentar. Entre tanto gris somos luz, abundancia, amor. Por favor no caigan en la trampa del laberinto narcisista de seguir su juego. No lograrás un cierre de la situación. Escápate hacia ti mismo. En resumidas cuentas, el narcisista se alimentaba de la grandeza que habita en ti y que por error tú mismo te negaste la felicidad recuérdalo bien la felicidad también está en todo lo que dejas ir por tu propio bien Desapégate de lo tóxico es mejor bueno por conocer y no malo conocido recicla Haz espacio en, ti, en tu interior para que lo nuevo bueno entre. Siéntete dueña, dueño de aquello que hasta hoy crees que no mereces. Y cuando la cagues, pues agradece la oportunidad que te ofrece el recomenzar. No te rindas, continúa, no te canses. No te canses de lo que eres, no te canses de lo que haces, de lo que transmites. Sonríe, confía en ti y conviértete en la magia que tú y todos necesitan y merecen. Sigue amándote. La verdadera transformación personal no se trata de cambiar quién eres, sino de liberarte de todo lo que no eres, dejando espacio para que florezca tu yo más auténtico y con eso, con eso bastará para que seas lo suficientemente fuerte como para mantener lejos de ti al narcisista y salir de su laberinto si es que caíste en él. Recuerda, salte de ahí, corre, corre por tu vida que tu vida es más valiosa que todo intento de enderezar lo que por naturaleza está jodido y frustrado. Y basta de chacharás, pero solo por hoy desde este, nuestro podcast El Jardín de las Noches, con espacio reservado y exclusivo para todos, disfrutando del eterno placer de provocar las más rebeldes reflexiones, despertando juntos, experimentando la más profunda descolonización mental. Nos mantenemos conectados, pues regresamos con más de lo que nos gusta desde el blog. Y aunque no inventamos el podcast, lo seguiremos haciendo juntos. Siempre, siempre, pero siempre en modo... Y si ustedes me acompañan, esto sale mejor 1, 2, 3 Showtime Babies eh, Dije a mí, no trate de comprarme ahora Con que vamos a ir al bar y me va a pagar una cerveza eh, Te dije que en el capítulo que viene voy a dedicarse a los tacaños Y ese es completo contigo, así que imagínate tú ve hablando con el club de fans ese tuyo para ver cómo te resuelven porque yo pienso que después de esta te votan de aquí así que ese es tu problema hoy y así nos vamos cerramos el portal dimensional que nos conectó con el infinito tranquilos que pronto regresamos con más de lo que nos gusta gracias por la suscripción la bellísima complicidad y no te olvides de apretar a la campanita que aunque no suena nos mantiene bien conectados recuerde que los quiero un montón con muchísimo, muchísimo corazón nos estamos escuchando como decimos por acá Showtime, babies chao